0: Bueno, comenzamos otra vez con otra edición de nuestro podcast y vamos a hablar sobre un tema muy interesante también que está relacionado con el anterior de los bebibles para el rendimiento cognitivo, que hoy hablamos de los alimentos, sobre todo eh, en relación con el, con el estudio, con el trabajo intelectual, ¿no? Entonces, eh, por algún motivo los, los alimentos siempre se han, se, han relacionados con, se han relacionado con el bienestar físico, con el desarrollo físico, pero pero de algún modo queda, queda en un segundo plano el, la relación con, con el cerebro y con el rendimiento cognitivo. ¿Por qué, ¿Por qué puede ser esto? Uh,
1: yo creo que en primer lugar porque los, los, efectos, los efectos de una nutrición saludable y equilibrada, como se tiende a decir son más perceptibles, aunque sea inmediatamente, no un mayor crecimiento. Por ejemplo, en los anuncios siempre se insiste en que el consumo adecuado de calcio fortalece los huesos, que un consumo deficitario uh, puede, puede afectar al crecimiento en etapas de la pubescencia. Um, y yo creo que se resalta, bueno, se ve por ejemplo en las, en las, en las regiones del planeta... Um, en las que hay hambruna y podredumbre acusadas, pues hay eh, la, los signos de la desnutrición son palmarios, ¿no? Los niños en huesos, muchas muertes, los signos de la desnutrición, etcétera
0: Sí, parece que, que llevar una, una mala alimentación en principio no... No, no, conlleva unos, no sé, unos, unos, síntomas tan tan graves, aparentemente, al menos como el de la, como el de la mala alimentación física. ¿no? Si sí, digamos que la evidencia que
1: tenemos del déficit eh, nutricional con respecto a lo físico, es sensorialmente perceptible. Mientras que el déficit derivado de una mala nutrición no es sensorialmente perceptible. En, en lo que respecta al deterioro de la función cognitiva, por claro. eso hacemos hincapié, hincapié más en, en la nutrición adecuada para un mejor rendimiento, un desempeño deportivo o físico.
0: Claro, sería interesante, ¿no? una, una situación en la cual comer mal implicase implicase realmente un, un, un detrimento cognitivo importante, ¿no? Que la gente perdiese memoria, se volviese un poco, un poco incluso tonta. En ese, en ese momento igual, igual no sé, comenzábamos a, a reparar sobre ello, ¿no?
1: Sí, porque hay un factor de confusión sobre las causas. Una persona se puede sentir, por ejemplo, embotada, se puede sentir desmotivada, eh, incluso desmotivada, y no y no saber. O, o no sospechar o no, o no, o no inferir que se que se pueden derivar del, del, consumo de ciertos alimentos, o de la falta de consumo de otros, ¿no?
0: Sí, efectivamente. A veces, a veces nos cuesta, nos cuesta ponernos a la tarea, o, o estamos, o sentimos que estamos un poco torpes, y no lo, no lo asociamos con los. Sobre todo con, con los alimentos que igual hemos ingerido previamente, ¿no? Es muy habitual, sobre todo, sobre todo en los, la gente que tiene poco tiempo, o en los o en los estudiantes que igual pues vuelven de clase y, y lo que quieren es comer algo algo rápido y, y igual luego pues estudiar por la tarde o hacer otro, otro plan. Y es muy habitual, eh, sobre todo al mediodía, pues, pues comer pasta, arroz y muchos hidratos de carbono que, que generan somnolencia, ¿no? Y luego a la gente le, le cuesta por la tarde, después de comer hay un periodo de, de decadencia está asociado con esa pues comida no
1: Sí, ese es el, el fenómeno bien conocido como el food coma o el síndrome post postpandrial o el, uh, el mal del puerco que llaman en Sudamérica que es esa somnolencia que sobreviene después de comer, ese sopor y esa pesantez, ese torpor súbitos que, que, que suceden a una comida muy copiosa con, ciertos, con cierto tipo de alimentos y ahora mismo vamos a extendernos sobre eso
0: Sí, ese es el, el food coma, es un es un fenómeno que sufrimos bueno habitualmente sí porque porque nos cuesta a veces ser, ser ser extremadamente serios con la comida y a veces pues uno uno cae no cae en, 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 la, en la tentación de comer platos que a veces son son sabrosos son rápidos si, si uno va al, al restaurante al supermercado pues se encuentra con, con ensaladas de pasta con bocadillos llenos de llenos de hidratos que son los que los que generan generan este proceso de somnolencia. Entonces, a veces es difícil, sobre todo, vencer esa tentación, ¿no?
1: Sí, y esto, anudándolo con nuestro comentario precedente sobre, sobre los bebestibles como, como el café, uh, yo creo que estos, estos hábitos están consolidados culturalmente y eso es lo que nos induce, por ejemplo, a comer acríticamente pasta o ¿no? este tipo de, de alimentos que conducen al sopor, ¿no?, del que, hemos, del que hemos hablado. Se tiende a creer que el plato, un, un plato contundente... Uh, tiene que ser por ejemplo tiene que incluir pan o arroz o pasta o patatas ¿no? Y, y no se tiene en cuenta que, en, que uno de los factores que produce el, el food, uno de los desencadenantes del food coma es la elevación de la glicemia en sangre Ma a mayor índice glicémico más probabilidad de, de experimentar ese food coma después de comer ¿no? entonces lo que realmente debería deberíamos ingerir regularmente y lo que se debería practicar más pues la comida de vegetales crudos por ejemplo brócoli o la col coliflor, uh, zanahoria, algunas algunas frutas de medio bajo índice glicémico como pueden ser los frutos rojos, los arándanos, las fresas, eh, carbohidratos también que sean de asimilación lenta y de bajo medio índice glicémico como por ejemplo la avena, uh, la quinoa y tener mucho cuidado con las grasas insaturadas y con los azúcares procesados. Siempre tiene que haber eh, asimismo presencia de proteína animal de buena calidad y de alto valor
0: biológico. Sí, sobre todo uno tiene que tener cuidado con la comida del mediodía si lo que quiere luego es trabajar por la tarde, ¿no? porque a la noche uno se puede permitir este este tipo digamos, de, de excesos o uno puede comer pasta uno puede comer, puede comer hidratos de carbono por la noche. Porque luego va a dormir y seguramente además le ayudarán a dormir más plácidamente. Pero la comida del mediodía es la más peligrosa, ¿no?
1: Sí, y por un motivo. Los, 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 los neurólogos dicen hoy que el cuerpo está diseñado, diseñado para experimentar ese declive en las constantes vitales eh, transcurridas 8 horas eh, de, de, del inicio de la vigilia entonces hay que tratar de amortiguar o minimizar el impacto de la ingestión de una comida copiosa y moderar un poco la garganteza a esas horas centrales del día ¿no? el motivo es el siguiente que cuando cuando uno empieza asumiendo que uno se levanta en horas diurnas cuando empieza el día eh, hay un pico de, de cortisol, la, la hormona del estrés y a la noche a partir de las 9-10 se, se, se segrega la, la, la hormona opuesta que es la melatonina, que es la inductora del sueño, ¿no? Entonces, uh, si uno uh, desayuna de forma copiosa, mm, el, el efecto, el efecto es imperceptible, puesto que hay pico de hay un pico de cortisol muy alto y uno acaba de levantarse de, idealmente de, de, un, de un periodo de ocho horas de, de sueño profundo, ¿no? Mientras que en ese periodo crucial, muy delicado, de frágil equilibrio entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde, una mala comida le puede hundir a uno to toda la sesión vespertina.
0: Efectivamente, entonces, para superar este, este proceso de food coma, es importante comer, como hemos dicho, alimentos que no, que no, que no, que no propicien picos ¿no? De, de, de eh, muy altos. ¿no? De... Sí,
1: vari varios consejos. En primer lugar, los, el tipo de alimentos, hemos dicho alimentos con alto contenido en fibra con bajo o medio índice glicémico no abusar de las grasas insaturadas ni los azúcares procesados eh, alimentos, muchos de ellos crudos como el brócoli o, o, o el, uh, la coliflor um, moderar, moderar el consumo de fruta, sobre todo después de comer eh, eh, tratar de evitar el consumo desmedido de café creyendo que eso va de alguna forma a uh, a frenar el, la, la somnolencia que adivinamos que, que, va, que va a secundar a, a, la, a la ingesta de una comida copiosa hidratarse convenientemente con agua, quizá un té, el, el té me parece idóneo para la tarde y activarse,
0: dar algún paseo, exponerse a la luz diurna Sí, y luego si uno por ejemplo tiene alguna comida familiar o con, o con su pareja o con algún amigo y está programada y sabe, y sabe que va a comer más de la cuenta, pues seguramente también tendrá que tenerlo en cuenta a la hora de, de, de establecer su horario, ¿no? Ser un poco realista, consciente de que esa tarde pues va, va a tener food coma, no va a estar, no va a estar en, en posición de estudiar al menos pues igual tres o cuatro horas y ahí quizás pues pueda hacer otro tipo de, de, de tareas secundarias, ¿no? Que no requieran tan, tanto esfuerzo cognitivo, ¿no?
1: Sí, por supuesto, hay una desviación masiva de, de, de sangre al estómago y a los intestinos y es, es muy, muy, muy difícil hacer, hacerla recircular de nuevo al cerebro y estar, estar con un nivel de activación como el que, como, como aquel con el que habíamos empezado la comida. ¿no? En cualquier caso, sí, rebajar un poco las expectativas de rendimiento esa tarde y, y reprogramar la sesión para, para franjas mejores. ¿no?
0: Luego hay algo muy interesante también que es que es el, el trabajo o estudio por, por la mañana, ¿no? En ayunas. Aquí pues podemos tener alguna experiencia, ¿no? De, de no, no, no desayunar nada y esperar a, a la comida y, y sentir que realmente, el, bueno, el, el funcionamiento es, es correcto, ¿no? Parece que incluso a veces el cerebro con un poco de hambre también trabaja mejor, ¿no?
1: Sí, esto se supone que presuntamente tiene fundamentos evolutivos nuestros ancestros no encontraban el mamut despiezado servido en, en la cueva para desayunar tenían que cazarlo ¿no? entonces se supone que nosotros al despertar estamos, nos hallamos en un estado de alerta y nuestro cuerpo está preparado para funcionar al margen de la, de la comida porque nuestros ancestros estaban acostumbrados a periodos intermitentes de grandes festines alternados con, 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 con hambrunas ¿no? entonces en este sentido, yo creo que una mente bien despejada a de la mañana, bien liberada de las toxinas, con el consumo de un par de cafés que hacen de bloqueadores de estómago, eh, y uno puede rendir perfectamente hasta, hasta las hasta las 3. Los, el ayuno intermitente desde de las 15 a las 20 horas siempre funciona.
0: Eso es. Y, le, y esto ya sería un poco para, para el día a día, ¿no? Pero a nivel general, si uno quiere, digamos... Eh, alimentarse bien para que su cerebro funcione bien, esté bien bien no solo bien hidratado con el café y con el té, sino también pues que esté bien alimentado ¿qué tipo de, de alimentos podemos comer en general a largo plazo? hablábamos de, también de, de por ejemplo de, del pescado ¿no? y las grasas, el omega 3 es, es, es lo, más, lo más común, ¿no? lo que más uno oye cuando, cuando oye hablar de, de alimentos alimentos para el cerebro
1: Sí, hay ciertos ciertos alimentos estrella no solo alimentos grasos, si se suele mencionar pues el, el salmón salvaje, las sardinas eh, por el fósforo, eh, el, el atún, eh, pescados azu azules generalmente, pero también las nueces, el aguacate, el aceite extra virgen, el aceite de coco, que son grasas saturadas puras, eh, luego también algunos algunas frutas especialmente antioxidantes como los arándanos eh, Uh, las frambuesas, las fresas y luego luego proteína de alta calidad, como por ejemplo la ovoalbúmina que está presente en la yema de huevo, son alimentos todos excelentes y tienen que ser combinados. Es importante eh, la combinación y el sentido de la proporción de la proporcionalidad en las tomas.
0: Excelente. Entonces, parece que si retomando un poco con los, con los podcasts anteriores, si uno ha organizado bien el horario, ha planificado bien los descansos el fin de semana no procrastina, está presto a la tarea, toma un café por la mañana, come bien, toma un... <ríe> o dos o tres, toma un té por la tarde, hace todo bien, entonces en principio ya estaría en disposición, no estaría en disposición para, para rendir como debe, ¿no?
1: Sí, por descontado uno asume que siempre va a tener alguna alguna caída, algún declive, algún algún fallo, alguna debilidad de la voluntad, pero resulta y ideal programarlo para el fin de semana ¿no? o, o, o de caer uno en, en, días, en días de asueto no, no en días lectivos ¿no? pero efectivamente no, no va a haber eh, grandes imprevisiones ni, ni contingencias o nada que no se pueda paliar si uno duerme de forma adecuada si uno se hidrata bien y si uno come con moderación alimentos, um, vegetales, proteína animal de alto valor biológico y, y grasas insaturadas
0: Excelente. Hoy tenemos una, una cita un poco un poco diferente, ¿no?
1: Sí, es una cita de una, una novela clásica, uh, la letra escarlata, en el que se describe a un individuo a un individuo uh, físicamente muy rozagante, ¿no? Y, y tiene que ver porque hay una tiene que ver con el tópico que hemos abordado porque porque hay una hay una alusión a la a la, a la comida, ¿no? Y sobre todo al, al, al placer, al placer del paladar asociado a su consumo. Dice así. Este inspector era un hombre de 80 años poco más o menos, y desde luego uno de los especímenes más maravillosos que puedan descubrirse en toda una vida. Con sus coloreadas mejillas su compacta figura elegantemente envuelta en una levita azul de brillante botonadura. Con su rápido y vigoroso paso, y su aspecto sano y saludable, parecía, no joven, desde luego, sino una especie de nueva invención de la Madre Naturaleza en figura de hombre, a quien la edad y los achaques no podían tocar. Su voz y su risa, que resonaban perpetuamente por toda la aduana, no tenían nada de la trémula vibración y cacareo de los ancianos, salían pavoneándose de sus pulmones como el canto de un gallo o el trompetazo, el trompetazo de un clarín. Si se le miraba simplemente como a un animal, y en él no había mucho más que ver, resultaba un objeto satisfactorio por la total salubridad y vigor de su sistema, por su capacidad, a tan avanzada edad, para saborear todos o casi todos los placeres que siempre le habían gustado o había imaginado. La rara perfección de su naturaleza animal la moderada proporción de inteligencia y la insignificante mezcla de ingredientes mentales y espirituales estas últimas eran en efecto apenas suficientes para impedir que el caballero anduviese a cuatro patas no poseía ninguna capacidad para pensar, ninguna profundidad para sentir, ninguna sensibilidad que le inquietase. En resumen, no tenía nada salvo unos cuantos instintos corrientes que, ayudados por su jovial temperamento, que brotaba inevitablemente de su lozanía física, cumplían su cometido de forma muy respetable. Mi conclusión fue la de que no tenía alma, ni corazón, ni cabeza, nada salvo instintos. Y pese a todo, estaban tan ingeniosamente reunidos los escasos materiales de su carácter que no había ninguna penosa percepción de deficiencia, sino que, sino que, por lo que a mí se refiere, una satisfacción total con lo que en él le encontraba. Por lo terreno y sensual que parecía, podía ser difícil, y lo era mucho, imaginar cómo podría existir en la otra vida. Pero probablemente su existencia en este mundo, admitiendo que acabase con su último suspiro, no había sido nada cruel. Sus responsabilidades morales no eran mayores que las de las bestias del campo, aunque su ámbito de disfrute fuera mayor que las suyas y tuviera toda su bendita inmunidad ante el aburrimiento y la melancolía de la vejez. Una de las cosas en que aventajaba considerablemente a sus hermanos cuadrúpedos era su habilidad para recordar grandes comilonas que le habían proporcionado no, pe no pequeña parte de la felicidad de su vida destinada a comer. Su glotonería era un rasgo simpático y oírle hablar de carne asada abría tanto el apetito como un escabeche o unas ostras.